Écoutez Sikhot, Khelek Yudalef, première Sikhas sur Parachat Bo. Dans la Parachat, on parle de la sortie d'Égypte et du coup, il y a pas mal de, de lois qui concernent Pessar. Et donc, on dit le, le premier jour de Pessar, c'est Yom Tov, donc on ne doit pas faire de travail. Et c'est dit, sauf tout ce qui sert à la nourriture, tout ce qui sert à être mangé, ça, on pourra le faire pendant Yom Tov. Et ça, on le voit que pour la fête de Pessar. Les autres fêtes, on dit aussi qu'il ne faut, il faut, il faut pas travailler sa Yom Tov, mais le fait de dire qu'on peut faire les travaux qui sont liés à la nourriture, ça, on le voit que dans Pessar. Et pour Pessar, on dit Kol Melacha, tout travail. Et pour les autres, on dit Kol Avoda, tout travail avec un effort, avec une Avoda. Alors pourquoi ces changements Le Ramban, il donne comme explication que, en vérité, tout ce qui est lié, tout ce qui est lié à la nourriture, c'est Melchetana, c'est un travail, mais pour un profit, alors que le reste, c'est Melchet Avoda, un travail avec un effort. Et donc du coup, quand, comme pour Pessar, on a dit tout travail sans préciser, la Torah elle a besoin de revenir en disant tout travail, mais par contre, ce qui est lié à la nourriture, on a le droit. Mais pour les autres fêtes qu'on a déjà dit, Melchet Avoda, que c'est un travail d'effort, on n'a même pas besoin de repréciser. En plus, on l'a déjà dit la première fois pour Pessar, donc on ne répète pas qu'on a le droit de faire les travaux de la nourriture. Donc selon le Ramban, il y a deux types de travaux. Un type qui est interdit pendant Yom Tov et un type qui n'est pas du tout concerné par l'interdiction de Yom Tov. Et donc il y a deux manières finalement de voir cette euh, permission de, de faire les travaux de la nourriture pendant Yom Tov. Première manière de voir les choses, c'est de dire qu'en vérité, c'est aussi des travaux qui sont interdits pendant Yom Tov. Fondamentalement, c'est aussi interdit Yom Tov. Mais le fait que maintenant on a besoin pour se nourrir, c'est venu en tant que raison pour permettre ces travaux pendant Yom Tov. Ça, c'est la première manière de voir les choses. Deuxième manière de voir les choses, c'est qu'en vérité, fondamentalement, ce sont des travaux qui ne sont pas du tout, qui n'ont jamais été concernés par l'interdit de Yom Tov. Et c'est la vie du Ramban. Alors, c'est quoi la différence C'est quoi la différence concrète Si, par exemple, on prend quelqu'un qui, pour une raison ou pour une autre, décide de jeûner Yom Tov, alors est-ce qu'il aura le droit de faire les travaux qui sont pour la nourriture ou pas Si on dit comme le Ramban que c'est des types de travaux qui n'ont jamais été concernés par l'interdiction de Yom Tov. Alors même celui qui ne mange pas, il pourrait faire ces travaux-là. Mais si tu dis que la raison pour laquelle on t'a permis, c'est uniquement parce que c'est lié à la nourriture que toi tu vas manger maintenant, alors celui qui ne mange pas, il n'aurait pas le droit, ça resterait interdit pour lui ces travaux qui sont liés à la nourriture, puisque lui ne, ne compte pas manger. Et en vérité, on voit que Batilel et Batshama, ils avaient aussi cette divergence d'opinion. Batilel, il dit, si déjà ça a été permis... Pour un besoin, alors même s'il n'y a pas de besoin, ça a été permis. Comme pour dire, ça a été permis, ça sera permis quoi qu'il arrive. Ce type de, de travail. Alors que Benjamin, il pense qu'il faut que ce soit absolument pour un besoin de nourriture. Et quand on regarde comment c'est écrit dans le Shulchan Aor de la Nourazaken, il dit, premier jour et dernier jour de, de, de Pessah, on n'a pas le droit de faire tout travail d'effort. Encore une fois, ici, il dit, mais le Avoda. Il dit, mais tout ce qui est, euh, tout ce qui est lié à la nourriture, ou à la boisson, la Torah l'a permis. Alors a priori, on voit que le début et la fin de cette partie de la Shulchan ça se contredit un petit peu. Au début, il te dit, les seuls travaux qui sont interdits, c'est les travaux Melchetavoda, travaux d'effort. Donc a priori, c'est comme le Ramban qui dit que c'est uniquement un certain type de travaux qui est concerné. Sous-entendu que les travaux de la nourriture ne sont même pas du tout concernés par cet interdit de, de Yom Tov. Et il termine en disant, parce que les travaux qui sont liés à la nourriture, la Torah les a permis. Comme pour dire, ils étaient interdits. Mais pour, la mais, mais pour la nourriture, la Torah l'a permis. Donc le début et la fin, ça se contredit un petit peu, il a, il a pris un peu les deux manières de voir les choses. Alors qu'est-ce que nous on doit penser Alors pour comprendre tout ça, le Rabbi va expliquer un certain nombre de choses. Alors comme on l'a dit, Beth selon lui, selon eux, 
sont des travaux qu'on a le droit quoi qu'il arrive, même si on n'en a pas besoin. Alors, selon Rachid, ça veut dire quoi si on n'en a pas besoin Ça veut dire, même s'il si fait des travaux pour la nourriture et qu'il n'en a pas du tout, du tout besoin, alors il a le droit. Selon Tosfot, ce que Batilel, il veut le dire ici, c'est pas qu'il n'a pas besoin du tout, c'est qu'il en a besoin pour la fête, mais il n'en a pas besoin pour la nourriture. Mais il a quand même le droit de le faire. C'est ça quand on dit il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin pour la fête, mais il a quand même... Il n'a pas besoin pour la nourriture, mais il en a quand même un peu besoin pour la fête. S'il n'avait pas du tout besoin, selon Tosfot, ça ne marcherait pas. Alors, l'explication de Rachid, on la comprend. Parce que, selon eux, comme on l'a dit, c'est un type d'action qui est complètement à part, qui n'est pas du tout concerné par l'interdit. Et donc, du coup, on comprend que, même s'il n'y a pas de besoin, tu peux le faire, puisque ce n'est pas du tout concerné par l'interdit. Mais selon Tosfot, comment ça marche Parce qu'on vient de voir que Batilal, ils ont dit, c'est une autre catégorie d'action qui est complètement permise. Pourquoi Tosfot, ils exigent qu'il y ait un certain besoin. A priori, il ne devrait pas y avoir de besoin du tout. Donc soit tu dis on a permis, mais on a permis pour la nourriture, et dans ce cas-là, c'est uniquement pour la nourriture, soit tu dis c'est complètement permis puisque c'est un autre type d'action. Comment tu peux dire c'est permis, mais même si ce n'est pas pour la nourriture, y a, il faut qu'il y ait un besoin, mais même si ce n'est pas un besoin de la nourriture, alors c'est que comme ça que c'est permis. Je ne comprends pas. Soit c'est un autre type d'action, c'est complètement permis, soit c'est uniquement lié à la nourriture, c'est pour ça qu'on a permis, et ça doit être que la nourriture, pas pour autre chose. Et donc on a d'un côté Bethilel qui est de la vie du Ramban, que ces actions qui sont liées à la nourriture, c'est un type particulier d'action qui est toujours permis. Et c'est pour ça qu'il dit, que Bethilel dit, même si on n'a pas de besoin, alors c'est des actions qu'on peut faire, et ça c'est comment Rachi explique Bethilel, et on a comment Tosfot explique Bethilel en disant, et donc et la, et la manière de, de, de Tosfot d'expliquer la vie de Bethilel qui dit, c'est pas des actions qui sont différentes, mais puisqu'il y a un besoin, que ce soit le besoin de manger ou même le besoin de la fête, alors on a permis ces actions-là. Mais fondamentalement, elles sont aussi interdites que les autres. Mais en vérité, du coup, selon Tosfot, lui aussi, il reconnaît que ce sont des actions différentes. Seulement, quoi Il y a Rachi, il va dire, selon, euh, en expliquant Bethilel, que c'est des actions différentes à part entière. Tosfot, il va dire, elles ne sont pas différentes parce que leur nature est différente, parce que leur but est différent. À partir du moment où le but, c'est pour manger, c'est pour un besoin de la fête, alors l'action, elle est complètement différente. Et elle devient permise. Mais c'est complètement différent, Mitzad le but, pas Mitzad que l'action en elle-même, elle est différente. Et donc la manière que Tosot, il a d'expliquer Batilel, elle est comme ça. En vérité, on aurait pu penser. Il y a des euh, travaux qui sont interdits pendant Yom Tov. S'il y a un besoin de manger, on va les permettre. Mais comment on va les permettre Est-ce qu'on va repousser complètement l'interdiction de Yom Tov, en disant maintenant, c'est permis, c'est toujours permis, quoi qu'il arrive On dit non c'est pas qu'on a permis ces actions pour toujours. On a repoussé pour telle raison l'interdit d'Yom Tov, mais si la raison n'existe plus, alors automatiquement l'interdit revient. En vérité, il explique que... Donc, toi, tu expliques Bethilel en disant, selon Bethilel, l'action, elle a été permise complètement. Elle n'a pas juste été repoussée dans telle raison, et donc du coup, si la raison saute, elle redevient permise, elle a été complètement permise, selon Bethilel. Et c'est pour ça qu'on a le droit de dégorger un animal entier, même si on ne va pas le manger entièrement pendant Yom Tov. Donc même si on n'a pas besoin de le manger entièrement, alors on a quand même le droit, même si on a, de manger un tout petit bout de cet animal, on a quand même le droit de l'égorger pendant Yom Tov. Et donc on voit ici que même s'il y a un tout petit peu besoin, alors ça marche. Et donc de la même manière que là, c'est un besoin, mais ce n'est pas vraiment un besoin, c'est un tout petit peu un besoin, de la même manière, si on a besoin, mais qui n'est pas pour la nourriture, même si c'est... Alors, tant que c'est un besoin pour la fête, ça peut aussi être considéré comme un besoin pour la nourriture. 
Et donc c'est ça que, comme ça que Tosfot interprète les propos de Bethilel et qu'ils disent qu'il faut quand même qu'il y ait un petit besoin. Ce qu'ils te disent comme ça. Déjà, tu vois que le besoin de la nourriture, c'est pas vraiment le besoin de la nourriture, parce que si tu manges un tout petit peu, alors ça marche. De la même manière, si c'est un besoin qui est pour la fête, même si c'est pas vraiment le besoin de la nourriture, mais par contre c'est 100% pour la fête, alors ça peut quand même passer. Maintenant, on va comprendre pourquoi l'Admurazaken, il l'a formulé de cette manière dans son Shulchanarur. A priori, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi la Torah, pour toutes les fêtes, elle dit tout de suite, Mirechetavoda, c'est un travail d'effort, donc on comprend de là que le travail de la nourriture n'était pas inclus, mais pour la fête de Pessar, que c'est la première fois que ça apparaît, il dit tout travail, c'est tout interdit, et après la Torah elle revient en disant, mais s'il y a un besoin pour la nourriture, là on va permettre. Pourquoi la Torah elle ne formule pas directement pour Pessar aussi, comme les autres fêtes Tout travail d'effort est interdit, point, et on comprend très bien. On comprend que le travail de la nourriture il sera permis automatiquement, comme pour les autres fêtes. Pourquoi on a besoin de préciser ici Tout interdit, mais la nourriture c'est permis, on reprécise après. Alors en vérité, comme on l'a dit ici, c'est la première fois dans la Torah que ça apparaît, cette interdiction de travailler Yom Tov. Et donc du coup, on a besoin de te dire, tout est interdit. Sache qu'en vérité, profondément, toutes les, tous les travaux sont interdits. Seulement, quand il y a un besoin pour la nourriture, pour manger, là on va te permettre une action qui à la base est interdite. Mais ne pense pas que fondamentalement c'est une action qui est permise. Non, c'est une action qui est fondamentalement interdite. On te l'a permise pour la nourriture, mais elle est en vérité interdite. Et c'est pour ça que la Torah vient te dit d'abord tout interdit, et après elle te dit mais quand tu as une bonne raison, on peut te permettre. Mais après pour les autres fêtes, la Torah l'a déjà dit pour Pessah la première fois, et donc du coup on n'a plus de raison de se tromper pour les autres fêtes. Les autres fêtes, la Torah dit directement Mlechet Avoda, un travail d'effort, et on comprend de là que travail pour la nourriture, on peut, etc. Mais la Torah a voulu mettre un grand coup, dire regarde, sache que c'est interdit fondamentalement. La Torah est venue, elle t'a permis pour la raison de la nourriture. Et en vérité, la Noazaken, il reprend exactement cette même formulation dans ce Shulchan Larour. Il n'a pas changé de la Torah. Donc comme dans tous les autres fêtes, c'est Mlechet Avoda, il mentionne les Psukim en disant, c'est Mlechet Avoda, il, il, re, il reprend le langage des Psukim. C'est Mlechet Avoda, donc c'est un travail d'effort, etc. Et après, il explique, il dit, mais c'est quoi cette, ce travail d'effort Il dit, ça n'inclut pas les travaux de la nourriture. Et là, il recite encore une fois la Torah en disant, parce que la Torah, elle a permis ces travaux-là de la nourriture. Donc fondamentalement c'est interdit, mais la Torah les a permis. Et donc le Rabbi nous donne l'enseignement dans l'interview de Dieu, c'est qu'on voit que la joie de la fête elle est tellement importante que la Torah elle est venue te permettre des travaux qui a priori étaient interdits, uniquement pour que tu puisses encore plus te réjouir dans la fête. Donc la joie, la joie de la fête et la joie en général c'est quelque chose d'extraordinaire, hyper important. Le Rabbi dit qu'en fait cette joie elle doit pénétrer chaque jour de l'année, doit, on doit se servir des fêtes pour la faire pénétrer dans chaque jour de l'année. Ce n'est pas uniquement au moment, au moment des fêtes, mais durant chaque jour, à chaque moment, tout le temps, on doit avoir cette joie constamment dans l'interview de Dieu.